0: Podcast alternatif Podcast yang akan dibawakan oleh saya sendiri Yakni Fauzi Ensa Jadi podcast alternatif itu adalah podcast yang Menjelaskan tentang berbagai topik Tapi by the way ini baru episode pertama Mungkin di episode kedua atau tiga dan selanjutnya Akan membahas lagi banyak topik Jadi alternatif sendiri itu bisa dikatakan sebuah pilihan diantara dua atau beberapa kemungkinan Jadi bisa dikatakan formalitas lah, pilihan kedua Kemudian bisa juga dikatakan opsi, pilihan, atau juga pengganti yang mungkin substitution lah, kalau di sepak bola seperti pemain cadangan, ada pemain inti, eh pemain cadangan lah, si alternatif ini mungkin adalah pemain cadangannya. Dan pada saat ini saya akan membahas tentang same algorithm atau algoritma yang sama yang berulang. Jadi algoritma sendiri adalah deretan instruksi yang jelas dalam memecahkan sebuah masalah yaitu untuk memperoleh keluaran yang diinginkan dari suatu Masukkan dalam jumlah waktu yang terbatas Jadi bisa dikatakan si algoritma itu Langkah-langkah Untuk mencapai suatu tujuan Dalam waktu tertentu Jadi dalam proses ini Dalam langkah-langkah ini Ada yang namanya input Yaitu masukan Dan proses Yaitu apa yang terjadi Dan kemudian output Apa yang dihasilkan Nah kata algoritma Ini berasal dari nama seorang penulis buku Yakni orang Arab Orang buku Arab Namun dia orang Persia Nah namanya itu Abu Jafar Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi Nah jadi algoritma itu Berasal dari nama seseorang Bukan dari sebuah objek benda Ataupun sebuah sistem atau bahkan sebuah kejadian. Algoritma berasal dari seorang nama penulis, yakni Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Tapi di mana kata algoritmanya? Nah di sini kata algoritmanya itu dari nama terakhirnya Al-Khwarizmi yang dibaca oleh orang Barat yakni algorism. Jadi mungkin cara pelafalan orang Barat dan orang Timur itu berbeda. yang mungkin yang jadi lebih di, diserap oleh orang barat menjadi algorisme nah dia itu seorang ilmuwan persia yang menulis kitab aljaber wal moqobala yang artinya buku pemugaran dan pengurangan atau dalam bahasa inggris dia biasa disebut the book of restoration and reduction nah perubahan kata Dari algorism menjadi algoritm menjadi algoritme Itu muncul karena kata algoritm sering dikelirukan dengan aritmetik Sehingga akhiran SM berubah menjadi THM ya, ya, yang, yang itu tadi Jadi ada penyerapan kata atau bahasa oleh orang barat dari timur Yang menjadikannya pelafalan yang lain Kalau di kemelikbud setahu saya ada sebuah... Divisi ataupun Apanya Disebutnya Bagian dari meniput itu sendiri Jadi si divisi ini Tugasnya itu mencari Sebuah kata-kata Ataupun kalimat dari daerah Di seluruh Indonesia untuk Diserap menjadi Kata e, Bahasa Indonesia Supaya ini juga muncul di KBBI lah Perhitungan dengan angka Arab Sudah menjadi hal biasa atau lumrah Maka lamat lawan kata algoritm Berangsur-angsur dipakai Sebagai metode perhitungan Atau komputasi Secara umum sehingga kehilangan makna aslinya Nah Kalau di bahasa Indonesia Kata algoritm sendiri itu Diserap Boleh bangsa kita menjadi Sebuah kata algoritma Tapi saya disini tidak akan lebih spesifik membahas apa itu algoritma dan bagaimana algoritma itu terjadi Tapi saya akan membahas soal algoritma yang terjadi di kehidupan kita, ya kehidupan sehari-hari Setiap orang tentunya mempunyai aktivitas sehari-hari yang berbeda Mulai dari jam bangun tidur yang berbeda, ada mungkin yang pagi untuk morning person atau mungkin yang agak siang untuk yang naik bed karena malamnya selalu bergadang nah makan dalam makan pun orang-orang bisa berbeda jamnya ada yang harus sarapan dulu jam 7 jam 8 sudah sarapan nasi. atau bahkan ada yang nanti siang disatukan menjadi bersama bukan menjadi bersama makan siang menjadi brunch Atau break and lunch. Namun takkan sadari kegiatan ini Berdasarkan algoritma Kalian pernah enggak? Jadi kenapa kita kita selalu melakukan Kegiatan yang sama di hari-hari Setiap harinya Nah ini karena algoritma Yang terbentuk dalam diri kita Cuma bedanya algoritma Di dalam diri kita itu Bukan berupa coding seperti dalam uh, Coding Promograman komputer Ataupun website Seperti itu Jadi terbentuk Secara tidak sadar karena kita sering Melakukan hal itu Dan tertanam Dalam uh, alam bawah sadar kita Nah si algoritma ini Berasal dari uh, apa sih? Pengalaman Atau hal-hal yang kita pelajari Nah bisa dikatakan Algoritma adalah apa yang dibalik setiap kegiatan kita jadi intinya algoritma itu apa yang menjalankan kita jadi sudah ada di jalurnya on the track seperti itu tapi menurut saya algoritma itu bukan dibalik layar dari setiap kegiatan kita nah, dalam algoritma pun ada yang membentuk algoritma namanya kompleksitas komputasi dan nah, saya juga saya pernah membaca tentang sebuah artikel yang kebetulan ada kaitannya dengan algoritma jadi dalam artikel itu menjelaskan bahwa kompleksitas komputasi adalah cabang ilmu matematika yang mempertimbangkan bagaimana sumber daya seperti memori, komputer, atau daya komputasi mempengaruhi algoritma Nah, jadi algoritma itu dipengaruhi, dipengaruhi atau bisa dikatakan dibuat oleh kompleksitas komputasi Nah, kompleksitas komputasi ini adalah cabang ilmu dari matematika Jadi mungkin bisa dikatakan matematika adalah ibu semua ilmu Mungkin ya, itu pendapat saya Mungkin ada pendapat-pendapat para pendengar yang bisa diungkapkan Jadi saya berkesimpulan bahwa algoritma itu dibuat oleh Adanya kompleksitas komputasi Jadi bisa dikatakan, bisa dianalogikan Kompleksitas komputasi adalah sebuah aplikasi atau sistem Untuk membuat aplikasi atau sistem lain Yang mungkin sepet, saya beri contoh seperti ini Waktu saya semester 1 awal-awal masuk Dan semester 2an Saya ada mata kuliah yang namanya web design Nah, dalam mata kuliah itu saya diajarkan caranya membuat sebuah website dengan menggunakan coding-coding itu tadi atau bisa dikatakan algoritma. Nah saya misalnya menggunakan aplikasi yang bernama UltraEdit. Jadi aplikasi itu untuk membuat uh, apa sih program-program untuk membuat desain di website untuk menghasilkan produk baru. Nah jadi algoritma itu. sangat tersusun dan harus benar karena kalau ada saja satu saja yang kurang tepat yang mungkin kalau di website bisa error atau di kehidupan sehari bisa aneh gitu kenapa seperti ini kenapa seperti itu ya karena itu kita menerima atau melakukan menjalankan algoritma yang yang bukan seharusnya kita jalankan nah balik lagi ke topik yang tadi kemudian Kebiasaan itu disimpan di memori kepala kita yang tertanam di alam bawah sadar Sehingga pada saat melakukan aktivitas yang memang sudah terbiasa Otak tidak perlu lagi menganalisis dan akan secara otomatis melompat ke proses Kalau bisa dikatakan, kalau begini, solusinya begitu Jadi ya kita pun akan ngalir aja gitu Akan easy going karena sudah terbiasa Nah, kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Jadi kebiasaan, kebiasaan adalah menurut saya aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dan kemudian menjadi sebuah eh, kebiasaan dalam diri kita. Nah, apabila suatu kebiasaan tertentu sering dilakukan berulang-ulang, maka akan menjadi sebuah algoritma yang otomatis. menjadi acuan dalam melakukan kegiatan untuk sehari-hari nah untuk membuat kebiasaan itu diperlukan waktu kurang lebih 21 hari dalam melakukan aktif aktivitas baru dan bahkan membutuhkan waktu 66 hari untuk menghilangkan kebiasaan lama mungkin kurang lebih 2 bulanan 66 hari Kebiasaan ini juga kan tadi sudah dijelaskan Kebiasaan adalah e, Kegiatan yang selalu dilakukan berulang-ulang Dan mungkin ini juga yang didasari Adanya sebuah tradisi Tradisi itu kan Definisinya Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang Dan disetujui oleh Masyarakat sekitar Atau kelompok-kelompok tertentu Itu adanya Karena tiap tradisi berbeda-beda tradisi di jawa seperti ini di sumatera seperti ini di kalimantan seperti ini yang mungkin karena kebiasaannya berbeda-beda namun balikin ke topik namun pernah kalian jadi merasa bosan atas algoritma yang terjadi dalam diri kita sendiri yang tiap harinya mungkin bangun bangun tidur makan mandi, sekolah kemudian pulang terus aja lakukan seperti itu, yang berulang-ulang dan apalagi sekarang yang adanya pandemi corona ini yang mungkin tentu sangat berpengaruh atas algoritma yang terjadi di dalam diri kita Sekolah yang tadinya tatap muka ke sekolah berangkat tiap pagi sekarang hanya bisa menatap layar di handphone ataupun di komputer laptop masing-masing ya karena ada corona seperti ini yang memaksa kita untuk tidak bisa lagi bertetap muka seperti biasanya dan ini kurang lebih udah hampir setahun kan saya juga di sini. kuliah online dari awal masuk semester 4 sampai sekarang sudah akhir semester lima setahun nggak kerasa gitu jadi tiap bangun cuman cek HP mandi kemudian melakukan video conference dengan dosen melalui usung ataupun usung setelah itu mengerjakan tugas yang diberikan tadi di kelas yang sudah kerja, yang tiap bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat kerja, pulang sore, tidur, kemudian bangun lagi seperti itu terus dari Senin sampai Jumat. Bahkan ada yang ngomong ini ya, seperti ini, pergi hanya untuk kerja dan pulang hanya untuk tidur. yang mungkin tidak salah juga ya karena memang itu yang terjadi. juga pas pandemi tadi, memang Indonesia sendiri sekarang sudah terbilang banyak yang positif yang, yang lebih dari 1 juta yang terkena corona di Indonesia, dan yang sembuh sekitar 900 ribuan lah pada saat ini bulan Februari dan grafik corona pun terus menaik, sangat mengkhawatirkan Indonesia juga kan di daulat sebagai negara di ASEAN Asia Tenggara, dengan Uh, apa sih itu? Teh, namanya? Mengatasi pandemi paling buruk. Tapi dengan seperti itu pemerintah pada saat awal-awal agak terkesan santai. Namun setelah adanya Corona di Indonesia sekitar 1 atau 2 bulan kemudian pemerintah melakukan lockdown hampir di seluruh kawasan di Indonesia, apalagi yang bisa dikatakan zona merah atau red zone. Tapi kan sekarang yang sudah hampir setahun di lockdown sudah terkesan longgar, jadi boleh keluar, cuman harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan seperti itulah. namun lockdown itu juga beralihkan menjadi PPKM yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Yang menurut saya ini sama-sama saja lockdown, cuma beda beda bahasa, beda kata. Jadi kalau dikaitkan tadi ke dalam budaya, ini ada kaitannya. Kalau menurut saya Kan dari yang tadi namanya lockdown menjadi PPKM Ini kan berdasarkan budaya Bahwa di Indonesia itu Selalu ada penggantian nama Kalau Nama yang satunya ini Terkesan Gagal Jadi simil Ada baik namanya A. Nah jadi si ini terus kesakitan sakit Kemudian si orang tuanya Ibu bapaknya Dengan keluarga uh, Suami dan istrinya Berunding untuk Mengganti nama bayinya Itu yang tadinya A Menjadi B Dan Yang namanya budaya lah Ataupun tradisi Anehnya si bayi itu kan selalu Menjadi tidak sakit lagi gitu. Padahal kan kalau secara medis Sakit dengan nama kan itu Satu hal yang jauh gitu tapi lah itu mungkin yang mendasari pemerintah yang tadinya istilah lockdown menjadi PPKM tapi saya tidak membahas lebih jauh soal itu biarkan pemerintah dan WHO PBB mungkin Departemen Kesehatan untuk mengatasi corona ini tapi kita pun jangan lalai hanya mengenalkan pemerintah semata kita juga harus bisa menjaga setidaknya dari kita sendiri, keluarga dan lingkungan kita agar terhindar dari corona itu balik lagi ke topiknya tadi jadi algoritma yang jadi di kehidupan kita itu berlanaskan atas kebiasaan yang membuat kita melakukan hal itu terus menerus, nah menurut saya algoritma itu bisa menciptakan sebuah zona yang namanya zona itu zona nyaman Atau sering dikatakan comfort zone dalam bahasa inggrisnya Jadi comfort zone itu Zona dimana kita Ya nyaman Enak gitu, tidak mau keluar dari zona itu Namun Ya bahaya Coba kalian Searching di google Comfort zone atau zona, zona nyaman Yang keluar itu artikel-artikel Soal cara keluar dari zona nyaman Efek dari zona nyaman efek apabila kita keluar dari zona nyaman ya seperti itulah namun zona nyaman juga menjadi sebuah kebiasaan ya karena kita terlena dengan nikmatnya zona itu tapi zona nyaman juga menurut saya tidak selalu kualitasinya negatif ada positifnya jadi kita membuat lebih bersyukur karena kita telah mencapai titik ini jadi jangan disalahkan apabila ada orang gitu mereka betah di zona nyaman ya biarkan aja setidaknya walaupun memang zona nyaman itu merusak bagi dia baru kita ingatkan tapi kalau dia ya enjoy, enjoy aja ya dia juga nggak salah dia malahan bisa jadi lebih bisa bersyukur karena telah mencapai titik ini dan juga lebih menghargai atas pengorbanan-pengorbanan pengorbanan untuk mencapai di titik itu ya si misal kita untuk mendapatkan sebuah pekerjaan kan mungkin harus membuat cv terlebih dahulu kemudian memasukkan lamaran-lamaran ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan <tuh> Kemudian setelah memasukkan lamaran, kita menunggu untuk dipanggil untuk melaksanakan melakukan interview. Setelah interview kita belum te belum tentukan dipanggil oleh perusahaannya. Menunggu untuk dipanggil diterima tidaknya. Nah setelah kita dipanggil oleh perusahaan di mana kita interview, otomatis kan kita bekerja di sana. Nah setelah kita bekerja setelah lama-lama-lama mungkin bisa saja dia tidak mau lagi keluar dari zona itu ya karena dia tahu perjuangannya untuk mendapatkan untuk mendapatkan posisi di sana nggak gampang dan dari sisi negatifnya memang kita kalau diam di zona nyaman itu stuck tidak naik tidak turun stabil aja lempeng gitu terus yaitu balik lagi ke kita kalau kita suka tantangan ya kita keluar dari comfort zone kalau memang kita ingin uh, me mensyukuri apa yang kita dapatkan bisa dikatakan seperti itu ya tunggu saja dulu untuk keluar dari zona nyaman itu tapi alangkah baiknya jangan terlalu lama, boleh di zona nyaman asal jangan terlalu lama menurut saya nah, membahas soal zona nyaman jadi zona nyaman sendiri itu untuk keluar dari zona nyaman itu memang tidak mudah dan tidak murah. Kenapa tidak murah? Karena ya butuh biaya, butuh finansial. Enggak cuma modal siap. Ya. Ambil misalnya kita zona nyaman kita eh, tiduran rebahan seperti itu. -gitu. Nah, untuk keluar dari zona itu memang susah. Contohnya kita ingin olahraga jogging pagi hari. kan otomatis kita harus siap yang pertama. Terus kemudian minimal kita punya sepatu untuk larinya. It's okay mungkin yang sudah punya bisa dipakai kembali. Tapi bagaimana yang yang tidak harus meminjamkan? Entah itu ke saudara, ke teman, tetangga bahkan. Atau kalau mereka tidak punya kan kita harus membeli sepatu itu. Ya, ya deh. Ungkapan itu Menurut saya keluar dari zona nyaman itu Tidak mudah dan tidak murah Tapi banyak manfaatnya Kalau kita keluar dari zona nyaman Yang mulai dari pikiran kita Lebih e, luas Menemukan hal-hal baru yang belum kita Ketahui sebelumnya Menambah relasi dalam pergaulan Mengetahui kelemahan Dan kekuatan kita Dan bahkan bisa menemukan passion dan hobi baru terlebihnya nah algoritma itu seperti dikatakan tadi langkah-langkah yang berulang jadi ya kita harus bisa membuat algoritma yang baik dalam kehidupan kita jangan yang membuat kita terlena algoritma yang baik itu menurut saya yang tidak Keluar dari aturan-aturan sosial, agama, dan norma Mungkin seperti itu uh, Penutup untuk hari ini ada sebuah quotes Dari seorang motivator dan pengusaha yang namanya Jack Canfield Dia pernah berkata Sebagian besar yang kita inginkan ada di luar zona kenyamanan itu terima kasih telah mendengarkan podcast alternatif